0: E eu convido então a abrir no livro de. na carta de 1 Pedro. Nós temos feito uma jornada aqui em palavras de esperança. Semana passada eu brinquei que eu escolhi pregar no dia errado para falar sobre submissão. Né? Fui internado à noite que a foram bateu em mim quando chegou lá em casa. Brincadeira, né? Você acompanhou a mensagem, você viu que Pedro nos diz igualmente. Então, na semana passada, é bom você relembrar, desde a antepassada, onde o pastor Platini ministrou sobre o o Senhor. Quando ele vai trazer a ideia da submissão do escravo para o seu Senhor, né, alguns estudiosos vão dizer que o que a palavra de Deus está trazendo, o que Pedro quer mostrar, é que o cristianismo trouxe uma nova vertente. Enquanto os gregos, eles estão na filosofia, e o que é bonito é o discurso. Então, o que o grego valorizava, aquela pessoa que tem um discurso, aquele que tem uma resposta para tudo que você fala, a pessoa é um, ele é um crânio, ele é inteligente demais, e a filosofia é isso, o cara discursa, né? então a filosofia é uma ciência do discurso, ele vai discursando sobre tudo, mas e aí a prática desse discurso já é uma outra questão. Por outro lado, você vai ter o romano, e o romano está ligado muito forte à idolatria, né? ao culto ao imperador, culto a diversos deuses, onde existiam prostituição, prostitutas cultuais. Você vinha numa celebração cultica e ali havia uma orgia naquela celebração, a deusa do sexo, e era esse contexto que as pessoas estavam vivendo nisso surge o cristianismo, e Jesus fala, você quer ganhar a tua vida, perca ela, e aí você vai achar, surge o cristianismo dizendo, você quer ser o primeiro, seja o último, ao invés de ser arrogante, procurar o primeiro lugar, deixa o primeiro lugar para as outras pessoas e vai atrás, se alguém te der um tapa no rosto, vira outra face, ou seja, não se vingue, a vingança é o que existe de comum na humanidade, Jesus falou, ao invés de vingar, você vai introduzir o amor. Né? Aí sim Jesus vai trazer. E aí o que vai unir realmente o cristianismo é o laço do amor. Eu amo a Deus acima de todas as coisas e eu amo o próximo a mim como a mim mesmo. E aí o escravo, ele, embora não deva o amor ao Senhor porque o Senhor comprou, o Senhor quer castigar, o escravo traz o amor e essa é a raiz da mudança que a Bíblia nos, propor, nos né, diz para que eu e você possa mudar. É nessa visão que entra, então, a ideia dizendo que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Em um contexto onde a mulher não tinha voz, era, não era reconhecida com inteligência e entendimento, e, infelizmente, comparado às prostitutas cultuais que se vestiam de alta a baixo, Pedro fala que a verdadeira beleza da mulher deve vir do interior. Ela mostrar uma mudança, não pelo falar muito, mas uma mudança que acontece aqui dentro, que é concreta. Por isso que ele diz que o marido incrédulo seja ganho pela prática da mulher e não por aquilo que ela fala. E aí a gente vê uma proximidade nos dias de hoje. Então, assim hoje a pessoa bebe, 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 cai, né, de tanto beber, ela fuma, ela se droga, ela transa com quem ela quiser, do jeito que ela quiser, falando que está feliz, mas o coração está um vazio. O cristianismo chega para dizer que o vício rouba o seu domínio, o vício rouba a sua liberdade e dignidade. Ele fala então que você não deve se prender na luxúria, você não deve se prender numa vida sexual desregrada, porque você é tempo do Espírito Santo. E aí você não transa, não é porque você não pode, você não transa pela liberdade de dizer não para uma vida qualquer, mas por querer compartilhar a vida com o outro você tem um corpo que é sagrado, você tem um corpo que é santo, que Deus te deu, Deus habita em você, e aí você, então, escolhe, em obediência a Deus, a compartilhar esse corpo com alguém e construir uma vida duradoura. E aí Pedro, então, vai dizer isso, mulher, você seja submissa ao seu marido. Por quê? Porque você se converteu marido, não. E o marido, ser ganho pelo evangelho, não pelo muito falar, mas sim pelo que Pela mudança que Jesus fez na tua vida. E aí, se ele diz em marido tem uma vida comum do lar. Por quê? Você quer trabalhar, você é o provedor, mas você chega em casa, coloca os pezinhos lá para cima, a mulher que limpa, que passa, que cuida dos filhos, que faz comida, que leva isso, que leva aquilo. Ele fala, não, você chegou em casa, cuide bem da sua esposa. O que é a vida comum do lar? Tem que trocar fralda, tem que dar banho, tem que fazer um almoço, tem que lavar a louça. Ah, pastor, agora que boiolagem que é essa aí? Hein? Sou homem, você é homem. E se você é macho, você deve morrer pela sua esposa. E é isso que Paulo vai dizer em Efésios. Se você é um homem, viva a vida comum do lado. Então, assim, não é só sexo. A mulher não é um objeto teu que vai cozinhar, passar, lavar, e ainda depois vai te agradar de noite ainda, para você poder ter ela para te servir. Ele fala, trate a sua mulher com dignidade, trate a sua mulher com honra, cuide realmente da sua casa, por quê? Porque os dois são iguais diante de Deus, não são merecedores da mesma graça, né? os dois são merecedores, ou seja, os dois são filhos de Deus, os dois foram salvos por Deus, os dois foram comprados pelo mesmo preço, então é no contexto da semana passada e dessa, que no versículo 8, do capítulo 3, ele diz assim, finalmente, e quando eu li isso aqui, eu lembrei da minha esposa, porque, já tem um tempo que eu falo assim, estão caminhando para o final. a que jeito que você caminha para o final e termina depois de 15 minutos seu irmão, né? E Pedro faz isso, ele fala assim, finalmente, e escreve mais quase 20 versículos, e até o capítulo 4, versículo 12, ele vai estar no finalmente. Ele vai estar fazendo um resumo da carta para encerrar depois. Então, se ele fala finalmente, ele está querendo fazer um apanhado de tudo que a gente viu até aqui. Né? Não só dos escravos do marido, mas desde o primeiro, quando o pastor Platini, lá no capítulo 1. Então, ele fala, finalmente, é que... Opa, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foste chamados a fim de receber desbenção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos serão abertos, estão abertos às suas súplicas mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. É forte a gente poder pensar, e eu queria gravar essa frase com você hoje, de tempo para a nossa mensagem, do versículo 10. Conselho para quem quer amar a vida e viver dias felizes. Se você quiser saber onde está o versículo 10, 11 e 12, ele está lá no Salmo 34, do versículo 12 ao dia, versículo 16. Pedro, ele vem relatando, e aí ele faz uma citação do Salmo. Então, como ele está falando para algumas pessoas que já se converteram, o Salmo era o que, que se cantava na igreja daquela época. Então, nos cultos, no tempo de Jerusalém, o livro de Salmo é como se fosse um inário. E aí, o que Pedro faz? Ele vai lá e recorta um pedaço do Salmo e coloca aqui. E a primeira frase está aí. Quem quer amar a vida e ver dias felizes. E aí, o salmista já tinha dito isso muito tempo atrás. Eu acho que isso tem tudo a ver com a gente, porque nós estamos nessa dinâmica da transformação. Às vezes você está aqui na igreja sozinho, seu esposo não é convertido, sua esposa não é convertida, às vezes seus pais não são convertidos. E aí você quer que ele caminhe na mesma pegada que você, você quer que ele conheça Jesus, você quer que ele seja salvo, que ele conheça da salvação. Às vezes você está aí assistindo a live, teu marido está lá do outro lado, não quer nem saber disso. Ou você está no celular, ele está na televisão, você não pode nem assistir na telona. E o coração da gente está desesperado porque Porque nós queremos servir a Deus, nós queremos caminhar com Deus, mas parece que outro está distante disso acontecer. Ao mesmo momento, com a pandemia, né, há um sentimento que nós estamos perdendo a vida. Não sei se isso acontece com você. Ah, eu quero fazer o um negócio, mas que jeito que a gente vai fazer? Né? Já comentei que meu pai não está muito bem de saúde, às vezes a gente quer ir lá, mas aí dá um medo. Né? Nós não estamos feito louco, desregrado. Nós não temos ido na casa de todo mundo, nós temos conversado só com algumas pessoas, álcool, máscara, né? nós temos feito só realmente aí aquilo que é muito necessário. Por quê? Porque a gente também não quer levar risco para pessoas que a gente ama, mas ao mesmo momento que a gente vai cuidar, bate aquele medo, e se? E se eu for lá e eu estou infectado e eu não sei, e se meu pai pega, e se o negócio não fica legal, porque já não está bem de saúde? Então, parece que a gente está nesse impedimento aí. Quanto que o culto vai voltar? Quanto que as aulas vão voltar? Não, as aulas não precisam voltar muito rápido, não. Não é assim, Gabi? Assim, e, e quanto que eu vou arrumar um namorado? Já estava feio o negócio, agora que é a pandemia. Então, o negócio zebrou mais ainda. Então, nós estamos nessa perspectiva, né? Que dia que a gente vai fazer a festa caipira? Que dia que é feijoada? Né? Ou seja, que dia que o acampamento? Esse dia um rapaz me ligou, pastor, e o acampamento? fala vamos fazer acampamento online agora. Cada um deita na sua cama com a lanterna. Vamos fingir que nós estamos no acampamento, assim... Nós amamos a vida, mas parece que isso está sendo roubado de nós, aí parece que está também empacado. Como que a gente vive? Ah, nós queremos viver dias felizes, mas parece que a felicidade foi um pouco roubada da gente, porque nós concentramos tanto a felicidade em coisas, nós concentramos a felicidade né, em eventos. Ah, eu sou feliz porque eu comprei isso, eu sou feliz por causa daquilo outro, eu sou feliz, nossa, aquela festa foi tão boa, nossa, que noite tão gostosa. Nós concentramos tanta felicidade no ter e no fazer, que agora que a gente não tem isso, parece que a felicidade está barrada. Aí a gente vê, as pessoas tão tristes, angustiadas, chateadas. Dei uma palestra no início do semestre, numa escola, tinha acho que 120 ou 130 pré-adolescentes no grupo, e assim, estou triste, desanimado, frustrado, ah, é, é normal pensar em morrer num momento desse? Então, assim, nós não estamos dando conta de lidar né, com a tristeza de ficar preso dentro de casa. Algumas pessoas estão trabalhando o dobro, outras pessoas estão amarradas dentro de casa, Então, ainda há um impasse fechando cada um de nós. É diante disso, então, o que eu queria falar para você hoje, como o nosso tema é Palavra de Esperança, é que a palavra de Deus nos dá algum conselho para amar a vida e viver dias felizes. Mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo com as crises que nós estamos vivendo, como que nós podemos amar a vida e poder viver dias felizes? Como que a gente pode viver essa diferença no dia a dia e aí na caminhada? E aí então vem o versículo 1, um, finalmente. Ou então, seja... Finalmente, onde tudo que a gente conversou da salvação, Jesus, seu reconciliador, né, ele está finalizando. Ele fala: seja de igual ânimo. E aí vem algumas palavrinhas: seja de igual ânimo, compadecidos, misericordiosos, humilde, não pagando mal com mal. Aí você fala assim: peraí, aí, se eu quiser amar a vida e ter dias felizes, né, eu tenho que ter ânimo. O ânimo aqui é, é do mesmo modo de pensar. Quando o apóstolo Paulo, finalmente, irmãos, né, sede todos de igual ânimo, sejam todos do mesmo pensamento. Então não haja divisão entre vocês, não haja facção, não haja briga, não há intriga, que vocês tenham a mesma mente. Vocês conheceram a Jesus, Jesus mudou a história de vocês, então o que é que nos dá o ânimo? É Jesus o que nos dá o direcionamento é Jesus, por quê? Porque o que a gente está percebendo, principalmente hoje, cada um dá tiro para um lado, a mãe fala A, o pai fala B, um filho fala C, o outro fala D, e ninguém concorda com ninguém, nós estamos às vezes dentro da igreja, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo outro, mas ninguém consegue respeitar o outro, e juntos a gente poder abrir mão para a gente poder caminhar junto. Então, Paulo Pedro vai dizer isso, olha, sejam de igual ânimo, seja da mesma mente, de ter o mesmo pensamento, de poder negociar, conversar, mas entender que nós não estamos disputando quem é melhor. Marido e mulher, servo e escravo, um irmão ou outro na igreja, nós estamos vivendo a vida em Jesus e nós estamos honrando e caminhando Jesus. Compadecido, ele vai surgir depois a raiz no Brasil da simpatia. Quando você encontra, você fala, nossa, o fulano de tal foi tão simpático, né? Aí quando ele não é simpático, ah, não fui muito com a cara dele, não, aquele fulano lá é meio esquisito. Então, o que é o compadecido? O compadecido é a ideia do empático, que ele consegue sentir o que o outro está é sentindo. O simpático é esse que vem, ele está junto com você, rola, a conversa rola, a amizade flui. Por quê? Porque a pessoa te recebe a pessoa te entende, ela não está ali te julgando, não está ali de cara feia, ela está entendendo o que está acontecendo com você, ela está aberta para você. Então, você tem a mesma mente e você se compadece, você é simpático com o outro, você consegue, ah, ele está sofrendo por causa disso, por causa daquilo, eu entendo o momento que você está passando. Ou seja, às vezes eu não posso fazer nada, mas sim, é muito ruim viver isso que você está vivendo. Ou então, olha, eu não entendo, mas esse o momento é difícil, mas nós podemos achar um novo caminho misericórdia é a ideia da entranha, é aquilo que dói lá dentro, a misericórdia é algo que te mexe, é aquela cólica que você tem que ficar parado, não é? ou seja, a misericórdia é aquilo que não te deixa quieto, é aquilo que faz você olhar para o outro, a misericórdia é quando você então sente a dor do outro, e aí não é a ideia de ter dó, nossa, coitado daquele casal, né? nossa, coitado daquela família, isso é ter dó, a misericórdia ela faz você movimentar, a misericórdia faz você cuidar do outro, misericórdia faz você investir no outro, misericórdia após sentir a dor do outro te leva até lá. A humildade é uma mente amigável, você não precisa ser soberbo, eu sou melhor do que você, não, isso que você está pensando está errado, porque eu faço muito melhor, você abaixa a bola, você sabe quem você é, mas você respeita o outro, você tem uma mente amigável, você considera o outro você está em humildade, você realmente poder andar junto com o outro, ajudando no que for preciso e recebendo ao mesmo tempo, partilhando dessa troca. E aí sim, não pagando mal com mal. O que, que ele quer dizer? Pare de se vingar. Antes era olho por olho, dente por dente, mas agora não é mais assim, porque, porque Jesus perdoou o nosso pecado. Então, quando ele fala finalmente, ele fala, nós vamos concentrar em viver a vida no projeto de estarmos aqui. Qual é o projeto? É Jesus por isso surgiu o cristianismo, você se converteu, deixou de ser judeu, né? deixou de ser um gentil, um pagão, e você virou cristão, por quê? Porque Jesus fez a diferença, porque em Jesus você descobriu que há algo melhor, porque Jesus, ele te trouxe uma nova maneira de viver, por isso você se batizou, por isso você abraçou a fé em Jesus Cristo, e se você abraçou a fé em Jesus, agora não sou eu mais que vive, é? Jesus que vive em mim. Por isso a ideia da mulher ganha o marido pelo procedimento. E igualmente, então seja como cristão, se nós quisermos viver nesse tempo de pandemia, se nós queremos encontrar a felicidade, nós temos que olhar para essas palavrinhas aqui. O problema é que você fala assim, ah, mas tem que concordar com as pessoas, aí já está difícil concordar, ainda mais na época de hoje, que as pessoas querem que a gente aceita tudo. Não estamos falando que você tem que aceitar tudo, mas você pode amar a pessoa porque hoje parece que criou um negócio assim, que se eu discordo, eu não posso ser amigo, eu não posso caminhar junto com a pessoa, então nós não temos que abrir mão da palavra de Deus, o que é pecado, é pecado, o que é errado, é errado, mas nós podemos andar junto um com o outro, nós podemos caminhar junto com o outro, lembra de Jesus e Judas, Jesus dá a santa ceia para Judas sabendo que Judas iria traí-lo, e Jesus mesmo assim ainda anda junto com ele. Jesus está ali caminhando junto com ele, mesmo sabendo que o traidor está ali. E aí Jesus mostra isso. Então não é porque é mais fácil. Não é porque é um logo da igreja, a igreja faz. É pastor, o senhor está falando isso porque quer ver se fosse com o senhor. A questão não é nos comparar. A questão é saber se o nosso mestre fez isso. Jesus fez isso. Eu nunca esqueço aqui na igreja uma vez que eu falei sobre princípios para a criação de filhos. Mas eu não falei, faz isso, faz aquilo, regras para criar filhos. Peguei alguns princípios bíblicos que vão nortear de forma geral do pai amar o filho, do pai conseguir colocar limite, do pai saber disciplinar o filho. E eu lembro que na hora que eu terminei o estudo, uma pessoa veio conversar comigo e falou, pastor, o senhor pregou bonito hoje, mas eu digo que o senhor tiver filho, você vai praticar isso. Eu falei, meu irmão, agora você falou uma coisa boa. Se eu vou praticar, já é outra coisa. Mas o que a Bíblia tem para falar de filho é isso aqui. Não vai mudar. Se eu vou ter filho ou não vou ter filho, é uma coisa. Se eu vou ser um pai que vai honrar a Deus ou não vai honrar a Deus, é outra coisa. Mas o que eu preguei hoje não é o que eu acho, é o que está na palavra. É aqui que a gente se encontra. Então, quando Pedro diz, olha bom ano, compadecido, misericordioso, humilde, não pagando mal com mal, o que ele está dizendo assim, esse é o caminho cristão. O caminho cristão ele é diferente. Por quê? Porque ele introduz a graça e a graça é um bem imerecido, nós só estamos aqui porque Deus nos amou e ele perdoou o nosso pecado, nós só estamos aqui porque Jesus veio e falou, pai se possível passe de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas é o que o senhor quer, ou seja, eu e o pai temos a mesma mente, mesmo que dou em mim, eu e o pai estamos no mesmo ânimo, e qual é o ânimo? É salvar vocês, nós só estamos aqui porque Jesus se compadeceu de nós. Ele foi misericordioso. Ele não foi, ah, eu vou morrer para esse povo. Mas eu vou morrer por eles. Não merece. Jesus se humilhou a ponto de dizer: Eu sou o filho do Altíssimo, mas eu vou dar minha vida por eles. Eu vou comprar eles para o meu pai. Eu vou entregar eles para o meu pai. Jesus ele deu o exemplo de não pagar mal com o mal, mas de pagar o mal com bem. Pai perdoou que aquele que eles não sabem o que fazem. E aí, olha que coisa legal, que é um desafio para nós, né? Versículo 9. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo. Aí que vem a apelação, né? Se não pagar mal com mal, já não é fácil, né? Mas bem dizer é você falar bem. Bem dizer é você agradecer. Ao invés de você mentir, fofocar, murmurar, ruminar, xingar, é você trazer palavra de esperança, trazer palavra de gratidão e de bem dizer. Aí nós podemos lembrar de Jesus. Pai, perdoe se porque eles não sabem o que eles fazem. Quando o Pedro vai lá e corta o orelho do cara, Jesus vai lá e cola a orelha de novo. Ele fala: Nós não vamos né, com armas, né, com porrete. Mas se eu quisesse, eu orava, meu pai mandava 12 miríades de anjos, 12 mil anjos para me proteger mas eu sei qual é a minha missão. Né? Porque se fosse nós, nós colávamos a orelha do outro lado, eu cortava outro orelha, né? assim? Para poder pagar os caras, para saber que eles não podem fazer nada. Mas Jesus ele ensina um caminho diferente. E é isso que Pedro nos convida. Se nós quisermos achar a vida, amar a vida e encontrar um caminho de felicidade, nós vamos aprender o caminho do amor, o caminho da misericórdia, o caminho da graça, o caminho que Jesus Cristo nos ensinou, por isso que nós somos cristãos. Aí você fala assim, ah, pastor, mas é difícil. Sim, não é fácil. Por isso que o reino dos céus não é para os covardes. O reino dos céus não é para o assistidor de culto. O reino dos céus não é para aquele que dá um dízimo, que faz uma oração, que faz um jejum. O reino dos céus é para aquele que segue a Jesus. O reino dos céus é para aquele que é discípulo de Jesus. É isso que Jesus fala, aquele que constrói a casa na areia, a tempestade vai vir e ela vai cair, por quê? Porque ele ouve e não pratica, mas aquele que construir a casa sobre a rocha, a tempestade vai vir e a casa vai permanecer, por quê? Porque ele ouve e pratica a minha palavra, e aí sim vem, a fim de receber -des bênção por herança. Uma das coisas maravilhosas que Deus faz é que além de Ele dar uma ordenança que era para ser obrigação da gente cumprir, Ele ainda coloca uma promessa junto, ou seja, Ele coloca uma bênção junto. Semana passada, Ele fala para a esposa, para o marido, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Então assim, você está orando, orando, mas Deus não me responde, você é casado, então antes de orar, vai beijar a sua esposa, vai beijar seu marido. Antes de orar de jejuar, vai pedir perdão para sua esposa ou para seu marido. Antes de orar e jejuar, vai arrumar a casa, vai fazer comida, vai cuidar dos filhos juntos, vai conversar, vai fazer uma caminhada, vai passear, porque se a mulher for submissa e se o marido amar a esposa, as orações não vão ser interrompidas. Só que a gente jejua, a gente ora, Deus muda a vida, que é miserável. Eu não sei até quanto que eu vou aguentar ele, porque está difícil ficar nessa casa. Então, assim, a nossa oração é mais praguejação do que fazer uma oração. E aí, o que Pedro está trazendo hoje, seja, não se vingue, mas pague o mal com bem, bem dizendo realmente ao Senhor, pois para isto fostes chamados. Eu pulei essa frase que na segunda vez que eu li, né? Pois, para isto mesmo fostes chamados. Eu não sei qual é a minha vocação, não sei porque que Deus me chamou. Deus te chamou para ser igual a Jesus. Por que que então você tem que ter bom ânimo, compadecido, misericórdia, humilde, não pagar mal com mal? Porque é para isso que você foi chamado. É para isso que eu fui chamado. Aí sim, a fim de receberdes benção por herança, então assim, nós temos uma herança na eternidade, nós vamos morar com o céu, a vida do cristão não é que nós vamos ser honrados aqui na terra, a vida do cristão é que nós vamos ser honrados com a eternidade, de viver junto com o Salvador, porque enquanto nós estivermos aqui na terra, o diabo vai querer derrubar a gente, o inimigo vai levantar tentação, o inimigo vai levantar tribulação, para que o nome de Deus não seja glorificado, então, infelizmente, aqui, a luta vai vir, Deus vai ter misericórdia, Deus vai trazer o livramento, mas a nossa esperança é a herança que está sendo guardada. E aí Jesus falou lá em cima, nem, pra, nem ferrugem corrói, nem a traça corrói, o tesouro que está sendo preparado na eternidade. O tesouro que Deus guardou e Ele vai revelar. E aí sim, para finalizar, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Se nós quisermos, então, ter uma vida feliz, nós temos que tomar cuidado com a nossa língua. O que é refrear a língua? É o quê? Dominar a língua. É saber o que a gente fala e saber o que a gente não fala. Ah, mas eu sou muito nervoso. Problema seu. Vai fazer terapia, vai ler livro de temperamento, de comportamento. Por quê? Porque a Bíblia fala, tem um jumento, com, se souber frear, ele é inteligente com a boca fechada. E aí nós pecamos com a língua. Por quê? Porque com a língua você agride, com a língua você mente, com a língua você fala mal do outro, com a língua você assassina o outro. E a Bíblia é muito forte com a língua, por quê? Porque Jesus ele vai dizer muitas vezes... Do coração é que procede todas as fontes. Onde está o teu coração, ali você vai encontrar o tesouro. Você quer saber qual que é a prioridade da pessoa? Olha o que está que no coração dela. Ah, eu não fico sem tal coisa. O que, que é a prioridade? A prioridade está no coração. E tem um salmo que diz que a boca fala o que O coração está cheio. Então, quer viver dias felizes, quer amar na vida... A ideia é o quê? Você precisa cuidar da maldade. Você precisa cuidar da carnalidade que quer que você viva fora do que Jesus está trazendo ele quer uma competição, ele quer guerra, ele quer divisão, ele quer humilhação, ele quer que você aponte o dedo e até as suas orações, sejam orações de reclamação, de murmuração, eu não dou conta mais, eu não aguento mais, eu não quero mais, assim não tem jeito, até quando senhor, quanto que a justiça vai vir, ao invés de conseguir reconhecer a grandeza dele, a majestade. É o que Paulo vai dizer, pega a sua ansiedade, entrega a Deus, oração, súplica e ações de graça, agradeça também a Deus por aquilo que ele está fazendo. Então Pedro vai citar o Salmo e diz, refreie então a sua língua, né? tome cuidado como que você vai colocar. O que Pedro vai dizer para nós está muito ligado ao nosso tema, juntos nós somos melhores porque juntos nós somos o corpo de Cristo aqui na terra juntos nós podemos produzir muito mais então a nossa casa pode ser um lugar de adoração o nosso trabalho pode ser um lugar de adoração porque, porque nós nos comportamos de forma diferente nós agimos de forma diferente não porque nós somos bonzinhos, não porque na verdade nós somos maus nós somos pessoas ruins mas Jesus habita em nós e Jesus nos faz ser diferente. Jesus nos faz dar uma resposta diferente, por quê? Porque eu não sou trevas, eu sou luz, é Deus que habita em mim, é Deus que está realmente sobre a minha vida e trabalhando comigo. Aí que ele vai trazendo para cada um de nós. Né? Domine a sua língua, não fale mentira, não fale coisas más, não fale o que não acrescente, não fale o que destrói. A sua língua está revelando o seu coração. Ele diz também, aparte-se do mal, apartar do mal é fuja do mal a ideia é de não praticar, mas é de você ficar longe. O apartar-se é uma forte rejeição. É aquele negócio que você não quer nem ver por perto. Só que nós não quer ver por perto a esposa, o marido, a mãe, o pai, o amigo do trabalho, o chefe. Não quer nem passar perto daquilo lá. Nós abraçamos o mal, porque não, o ódio está agarrado no nosso coração. Ah, você tem que perdoar. Ah, você fala que eu tenho que perdoar, mas você não sabe o que, que ele fez para mim. Nós abraçamos a falta de perdão, nós abraçamos o rancor, ao invés de rejeitar isso. Nós esquecemos que Deus pode fazer um milagre, que Deus pode transformar e acabamos abraçando o mal. Busque a paz, isso é forte, o salmista vai dizer, busque a paz e empense por alcançá-la. Busque a paz, por que você tem que buscar? Porque ela não está aí. E ainda fala assim, pense por alcançá-lo, ou seja, não é facinho assim achar a paz, não. Agora está engraçado, porque não sei o que nós falamos lá em casa, às vezes eu estou passando no meu Instagram, está assim, na hora de dormir, descanse, né? Eu nem acho a paz direto, mas assim, agora estão pôndo umas musiquinhas para acalmar a gente, né? Até eu não sabia, abrir um ministério para evangelizar agora, né? uma pessoa mandou um vídeo, oi, às vezes as coisas estão mais ruins, mas Deus sabe o que é melhor. Né? E aí, qual que é o objetivo? Acalmar. Pensar em Deus. Aí você vai lá. Hum, Para achar paz interior. né? Assim? Ai, meditei. Meu marido mudou. Minha filha também. Só fica quietinho. Que paz. Até que você parte e fazia. Hum, aí vai vir o dois na frente. Não é? Então, assim. Corra. empenhe -se. O que, que é empenhar para ter a paz? Você está brigado, empenhar é pedir perdão. Empenhar é você construir ponte, derrubar os muros. Empenhar para ter a paz é você deixar de ser orgulhoso e ser humilde. Empenhar de ter a paz é você suportar a arrogância do outro. O problema às vezes é nem ser humilde, mas é o outro ser muito arrogante. É que você fala, Mas fulano não desce. Empenhe por ter a paz ama a vida e quer ter dias felizes, empinhe-se, e aí o pastor Platinista pregou, 1 Pedro 2,12, vive de uma forma que aquilo que as pessoas tentam falar mal de você, elas mesmas que vão cair, por quê? Porque o padrão de vocês é de honestidade, vão falar mal de você, mas vão ver que você vive de uma forma honesta, você é direito, você tem um bom testemunho de Jesus, é tanto que eles querem incriminar Jesus, mas não acham, não tem uma pega para incriminar Jesus. Por quê? Porque Jesus foi irrepreensível no amor. As pessoas eram impactadas, porque quando elas ouviam a mensagem, falavam assim, esse cara fala e ele pratica. E ele manda o demônio embora, o demônio vai embora. Ele fala que tem poder para perdoar o pecado e ele cura a pessoa curada. Ele realmente tem autoridade, por quê? Porque ele pratica aquilo que ele fala. Então, chamado para mim e para vocês, é isso. Por isto mesmo, foste chamados. Nós somos chamados para viver de forma diferente. O nosso chamado é o antimundo. Enquanto o mundo divide, compete, destrói, disputa, é arrogante, é individualista, o cristianismo ama, e o cristianismo ama, e o cristianismo ama, e o cristianismo ama. A inimizade vai vir, como Paulo vai dizer aos romanos, no que depender de vós tem de paz com todos, porque infelizmente alguns lugares não vai ter como ter paz. Mas aí já não depende mais de nós. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Opa, falta o último versículo aí, né, gente? Que a gente não pode perder. Versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aquele que praticam males. Nossa, mas eu não vou dar conta. Vai dar conta, sabe por quê? Porque Deus está olhando para os seus filhos. Você vai dar conta por quê? Porque Deus está atento ao nosso clamor. Então você não está sendo em vão o seu jejum. Não está sendo em vão a sua oração. Deus está ouvindo a sua oração. Agora o injusto e o vai chegar um dia que ele vai dizer, não conheço vocês. Apartar-me de mim, malditos. Não sei nem, nem sei qual é o nome de vocês. Mas Deus sabe o nome dos seus filhos. Deus zela pelos seus filhos, Deus está atento ao nosso amor. Por isso que eu falei antes de começar a mensagem. Esse tempo de pandemia, onde muitos estão esfriando, ora um pouco mais. Faça um desafio para você ler um pouco mais da Bíblia. Volte o teu coração para Deus. Quer amar na vida e quer viver dias felizes? Viva aquilo que Deus chamou você para viver. Porque muitas vezes, para nós, parece que obedecer a Deus é tomar prejuízo. E a gente vai vendo o um mundo cada vez pior mas está na hora de nós entendermos que servir a Deus não é prejuízo, servir a Deus é louco, servir a Deus é encontrar com a eternidade, porque a eternidade raiou no nosso coração, Jesus raiou sobre a nossa vida, e um dia nós vamos voltar com Ele para a eternidade. Então, o Covid está aí, mas Jesus também está. Jesus não está ausente. Nós tivemos que nos isolar, mas Jesus não está isolado, e Ele continua sendo o Senhor. Então, que você ame a vida, que você seja feliz, que você pratique aquilo que o Todo-Poderoso está chamando. Como que vai a nossa cabeça? Coloca o seu coração diante do Senhor. Você que está em casa, não perde esse momento não, porque às vezes você fica focado na palavra, mas na hora da oração você se perde um pouco. Você está tendo bom ânimo. Você está compadecido, misericordioso, humilde. Você não está se vingando, mas está proferindo bênção. Você fala, pastor, o bicho está pegando. Coloca, então, o teu coração na presença de Deus. Jesus nos ensinou a nos colocar diante do Pai, porque o Pai nos ouve. Então, fala, Deus, eu estou só brigando, Deus. Nossa, estou cheio de raiva, não consigo bem dizer, só estou reclamando, só estou falando coisas ruins. Ah, Deus, eu não vim porque eu não tenho coragem, mas o que eu fico pensando é só na vingança de dar o troco. Ah, Deus, eu não estou conseguindo ser humilde, porque tem umas pessoas muito arrogantes que querem humilhar a gente, aí eu estou humilhando eles mesmo. Ah, Deus, eu até estou tentando buscar paz, mas aqui é difícil demais de até desistir, de empenhar por isso. Coloca o teu coração no altar do Senhor. Fala, Deus, eu quero amar a vida, eu quero viver dias felizes. No meio do mundo, em trevas, eu quero brilhar a tua luz. Senhor Jesus, eu quero bem dizer o teu nome, te agradecer e engrandecer, porque a tua palavra se torna real para nós. Ao ler isso, parece que é impossível viver, o oh, Pai, aqui na Terra. Mas quando nós olhamos não somente para o Senhor, nós vamos encontrar homens e mulheres que tendo fé em ti, conseguiram viver uma vida diferente. E isso é tão verdade que já impactou o nosso coração, e é por isso que nós estamos aqui nessa igreja. Por isso que as portas dessa igreja ainda estão abertas, porque a tua promessa continua de pé, que as portas do inferno não vão triunfar sobre a igreja. Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra é fiel, que a tua palavra é verdadeira e nós nos colocamos na tua presença Senhor, nós queremos buscar a bênção, nós queremos clamar o teu milagre sobre nós, mas nós queremos viver ó, uma vida comum do nosso lar nós queremos viver ó, essa vida que constrói ponte, que restaura relacionamento, que vive novidade de vida, mudança de vida nós não queremos ser do grupo dos amargurados, dos decepcionados dos frustrados, sabemos sim que nós vamos nos decepcionar nós vamos frustrar mas isso não precisa ser toda a nossa vida pai. pode ser momentos que coisas ruins aconteceram mas nós podemos dar a volta em cima porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo Jesus toma mesmo o nosso coração como nós oramos do começo quebra a dureza quebra pai esse nariz empinado que está em nós mas ó pai que realmente o teu Espírito Santo cresça em nós e que o nosso eu diminua e que o teu nome seja exaltado que o teu nome seja glorificado Senhor Jesus, que Satanás seja humilhado, por se levantar contra nós e que ele cai ao ver, oh Pai, que o Senhor está crescendo dia após dia em nós e que a referência do amor continua viva, a referência da verdade continua viva, a referência da justiça do Senhor continua viva no coração de cada um de nós, tantos aqueles que estão aqui presenciais, aqueles que estão em cada casa agora, Pai, nós queremos viver a vida apaixonadamente, nós queremos, ó oh Pai, viver na alegria do Senhor, assim toma o nosso coração e inspira a começar algo novo hoje, começar algo novo essa noite, nós não queremos esperar um momento pai, nós queremos, como nós vimos aqui, nós não queremos que a nossa oração seja interrompida, queremos cuidar da nossa casa, e que as orações estejam ligadas no Senhor, nós queremos fazer o que o Senhor chamou para a gente fazer, que é dar esse bom testemunho, porque a herança vai vir no final, assim abençoa a nossa semana, abençoa esse mês que está finalizando pai, nos ajuda a terminar bem esse mês, e começar já um mês na tua unção, na tua presença, na tua graça, recebe mesmo cada um de nós, para agora do teu santo nome e que a graça maravilhosa de Jesus Cristo que o amor do Pai Todo-Poderoso e que a paz do Espírito Santo seja derramada sobre cada um de nós e assim Deus nós oramos em nome de Jesus Amém Senhor